0: 高んん市川隆さんの国際不動産投資成功塾
1: 皆さんこんにちは市川高久の国際不動産投資成功塾いつもお聞きいただきありがとうございますナビゲーターの吉川亮子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェント号を届けしております市川さんこんにちは
0: はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川高久ですえりょうごちゃん、はい、えっ、ー、と、収録久しぶりっていう感じですね。
1: そうですね。まあ、収録
0: 久しぶりだから、本当に会うのが久しぶりなんだよね。はい。うん、なかなか今テレワークでね、お会いできませんけど。そうですね、まあ、あの、今、これ収録してるのが、2021年の3月の終わりぐらいかな。はい。桜はもう散り始めまして
1: 、ね、季節
0: 早いですねあっという
1: 間ですね、うん、で
0: も去年の今頃思うとちょうど今頃コロナがどうなるんだかわからないよっていう話になって緊急事態宣言は4月に入ってから発令されたのでそれこそ逆にみんな探り探りな状態でしたとでも世の中あれですねあったかくなると人って明らかに動くね
1: そうですね、うん、外出たくなりますもんね
0: やっぱそうようこちゃん、ね、あんまり出ないの、どうなん
1: 。まあ、出ないですけど。出ない。うん
0: 、暖かくなると出たくなる
1: 。そうですね、<笑>ちょっとお散歩とか。
0: うん、寒いと、あんまり
1: 出たくないかなっていう風に思っちゃいま
0: すね。ああ、お日様に当たりたいとかって思ったりするの
1: 。そうですね、日差しが気持ちいいですもんね、今の季節は。
0: うん、やっぱりね、あの、僕なんか、あの、ね、今この一年はほとんど海外行けてないけど。特にヨーロッパとか行くと、昼間。天気のいい時の季節のいい時に、まあ、今日はあったかいなって日に公園にですねイギリスとかドイツとか人がいっぱいいて,てこれコロナの前ねで日,日に当たってるというような感じなのか外に行ってるという感じなのかでそもそもあのレストランなんかもお店の中で食べるよりも外で食べる人たちが多くてヨーロッパの人たちっていうのはそういう感じなんだなと思いながらもまあ,あのやっぱりね寒い特に北の方行くイギリスとかドイツとかになると冬の日が短かったり寒さが日本よりもやっぱりちょっと寒かったりするのでその夏の間の太陽とかそういうのって非常に貴重なのかなって感じがすごくしますよね。そうですねうん、これがまたね東南アジアになると外にはいるけど暑くて人が動けないみたいなこれ4月ぐらいの東南アジアって一番暑いからね
1: 。4月で一番暑いあ
0: の国によるんだけどねタイとかはちょうど、ね、寒気から浮きに変わるタイミングなんですよだから寒気の最後の頃が一番暑いんですよ。で、雨季になるとまた雨降ったりしてちょっとなんか涼しくなったりするんだけどそうなると人はね、逆に動けない、<笑>暑すぎて。だから、まあ、なんていうの、外にはいるけど何もしてないみたいな。将棋指してるような昔の日本のさあの路地裏みたいな感じなんだけどいい、ね、若者が何かいて何もしてないみたいなそんな感じだったりするけど、ね、やっぱりそういうことを考えるとこれからまたねいい季節になってくるかなと、ねまあ、コロナありますけどね、はいまあ、でも頑張っていいいきたいなと思いますね、はいはい
1: えー、本日は「海外不動産投資をする投資家は何を考えているか共通することと人によって違うこととは?」はいま
0: あねあの IPA 弊社はね、はい、海外不動産投資の手伝いを、まあ、してるということで,で、まあ、僕もこの仕事をやってもう今8年目ぐらいななのかな何を考えているのかっていうか、まあ、はっきりと一人一人もちろん違うんですよね違うんだけどやっぱり共通していることは結構あって。でちょっとその辺りの話を、ね、まあこれから海外不動産投資をしたいなという方にとって参考になればなっていうような話をちょっとしたいなと思ってるんですけど、はい、これね共通することって何でも共通するって言ってもずっと例えば10年前、えー、5年前今でその共通してることでなおかつ変わらないっていう話っていうものよりは割とトレンドでそもそも共通してる人たちの感覚もも変わっっっててる言ったいいいかもしれななそうなんです、うんあのー、ちょっとわかりにくいかもしれないけどまあ僕が海外不動産の仕事をつき始めさっき言った8年ぐらいになるかなって話したけどその時にはそれより前の人なんかが言ってた話とかを総合して勉強すると海外不動産ってやるってる人っていうのはまああんまり。一般的ではないないとすでに日本で不動産を持ってる人で、まあ、これちょっと2種類なんだけどあの海外に資産を移したい移したい。でこれ、まあ、言,い方をはあの言い方を変な言い方すると資産フライトというか要は、うん、税税務署に睨まれないようにしたいので海外に持っていっちゃえばわかんないんじゃないか的なところでやってる方も結構いた。そう,なんですね、うんいましたね。あのやっぱり当局が追いにくいとかっていうこともあったりまだ税制の部分も海外に行って相続を受ければ。あの日本の相続税はかからないよとかっていう時代だったりもしたので海外に資産を移してしまえばあの日本にいてもあの大丈夫じゃない的なところでですねやってる方も結構いたりして本来ねやっぱ海外不動産って税金はあの日本に住んでいる人が海外の不動産買ったり持ってたりする場合は向こうの国に対して持ってることに対する。税金払ったり貸してることに対して税金払ったりする必要があってでなおかつ日本人だということで収入が賃料収入があったら日本でももちろん払うんだよただ2国間で払っちゃうと二重払いになるのでそれは差額調整といってまあどっちかの分かりやすい話で言うと多い方に準ずるぐらいの感じになるので、まあ、先に払っちゃってたら残りの分を、えー、払えばいい。先に多めに払ってたら取り戻せるとか、まあ、いろんなやっぱりあの税制に関してはあるんだけど、まあ、国によってはですねそういう租税税税結んでなかったりするっていうこともあってそれで払わなくてもいいんじゃないかという人とか、まあ、極端なこと言うと払ってない人とかそういう人もいましたね。はい、あのなんでかというとお客さんの方でそういう質問してくる人とかいろんな人がいてで僕らはさすがにあの税金払わなくていいですよっていうアドバイスは当然できない。
1: そうで,すね、できな
0: い、できないだけどお客さんの方がそういう話の方が面白いみたいなそういう話に食いついてくるみたいな感じの方が多かったりしてましたねだけど今はもうそんな話をしてくる方はほとんどいない、逆に厳しかったからね要するに海外に資産を持ってると5000万以上の資産を、まあ、金融資産も含めて不動産だけじゃないんだけど持ってると申告しなきゃいけないっていうような、やっぱりあれだねだから。5年, 5年、10年経つと税制ってずいぶん変わるね,ね変わる、やっぱりね、追いかけっこというか、いたちごっこというか、あの取る方は、国こかこ抜け道かっていうと、それを塞ごうとする、で、えー、払う方は、なんかまた新しい商品がないかなっていうことを考えて、紹介する、まあ、業者さんとか、そういう話が結構今、流行ってたり、税金払いすぎてんじゃないかっていうようなものを取り戻そうという話とか。でその手のところに、まあ、目ざとい人も結構いたりしてそういうところに重、えー、きを置いている方も結構いたりするので、まあ、本来の,その海外不動産投資ということからすると本当は脇役の話なんですよね税金だけっていうこととか考えるとだからほんあのそういう意味では本当にじゃあそういう人がいい物件を買ってればいいけどそうじゃない物件を買ったりすると本当にその、まあ、今弊社にお相談来てたりするけど売売るに売れないとかねうんでそれはやっぱ国によって環境が違うというか置かれてる状況が違うのでそういう部分とかのマーケットとかの話も含めてやっぱり割と変わってきてるんじゃないかなっていうとこですかね。ですかね。一つはねでもう一つ為替円安なのか円高なのかによって、はい、海外不動産はあのどうなるんですかっていうのは当然あって。分かりやすい話で言うとインバウンドという言葉で中国の人が日本の不動産を一気に買ってた時代がありましたと今ちょっとコロナでもあったり円,安円とドルとの関係とか円と元との関係で言うと割と落ち着いちゃってるというかえいうのでそんなに動かないんだけど為替で動くっていうのは例えば1割日本人が海外の不動産を買うときは円高になった方が得なわけ、はい。向こうのドルとか向こうのユーロとかに変える時に同じ金額でも大きな金額変えるから例えば割割日本の円が強くくなれば1割安く買えるわけだからでそれがね結構この仕事やっててその動向によって左右されるのかなと思いながら見てるけどまあそこまで極端に今この何年かは触れたりもしてないので,でそんなに上下はしてないけどやっぱりあれかな。一気にに円安に100例えばド,、まあ、ドルと中国の原点は割とあの似てるので、えー、まあ完全連動じゃないけどほぼ連動してるような感じになってるので1ドルが120円超えてた時があってねそうすると円安になりましたというと中国人からすると100円の時からそれは2割安だと105円ぐらいの時から2割安だということで一気に買いに入ったりしてた。でじゃあ,あの米ドルにに関しては最近一気にえー、円,高円高になって100円切ったりするってことがなかなかないのででもやっぱりね1割ぐらいだとまだどうしようかなぐらいの感じですねで2割ぐらいになると割と動くでこれがあのここのところ去年の例で言うとオーストラリアドルがかなり下がったんですよ円高になったわけね対オーストラリアに対してはそれで一気にお客さんがあれっていう感じで,で今は結構それなりにまた戻ってきはきてるんだけどでも別にオーストラリアの不動産が売れなくなったってわけじゃないのでそれで動く人はいるだけど全体がそこで動くわけではないだから人によってちょっと違うであとはそういうのが共通してることかもしれないねで人によってでもね基本的に違うことっていうのは本当にに何ていうかなあれですねジャッジ最終的に決めるところの決め度合いというか決め度合いが人によってね結構違うこれはまあ、何を買うにもそうじゃない割とあっさり買う人と慎重な人もいるじゃないだけどこれは不動産って重たいものだからみんなが慎重に慎重に重ねて納得したら買うかと思いきやそうでもなかったりするだけど基本的にはやっぱり投資する意味と理,意味と理由というかそこをま,あまず海外にそもそもなんで投資するのがなんとなく自分でイメージできてない人はまあやってないねでそれは海外に投資しなきゃいけないとかすること興味を持ってるっていう人からすると先を考えてる人の方が多い要はこれからの社会考えた時に国際交流っていうのは当たり前になってきて英語を使うのも当たり前になってきてで自分の子供の代とかになったらやっぱり海外との行き来っていうのも普通になってくるというふうに考えた時にであと日本の不動産だけ持ってるとまあ災害のリスクとかいろんなことが一極集中するっていうのもリスクになるので、はい。やっぱり数がふ増やしていこうからって思ってる人にとってみたりするたりその一定の数を持ってる人が物件を入れ替えたりしようと思う人はあくまでも分散しようということになってるねこれはでも投資の基本だからそれをあのやってると非常に僕は健全かなという気がしますそこをなくしてなかなか難しいかなあとは一時期流行ったのが、まあ、例えば東南アジアの新興国とかでこれ買っとけばもうすぐ倍になるとか3倍になるとかっていまあ、だにまたそんな話を自分で見つけてきて市川さんこれ絶対儲かるから一緒にやろうよっていう人いたけどまあ素人さんでねやめとけっと大体いいそんな話はそんなうまくいくわけがないよっていう話とかにやっぱりね自分で見つそうねなんか盛り上がっちゃうんだよねでもねまあそういう意味ではちょっと場所が分かってないからそういう話が出回りやすかったりするっていうのは今でも実は変わってないのかもしれないしうんなかなかそのなんだろうなうん、象徴的な話で言うとどっか新しい街ができるからここの土地を買っとけばいいよ的な話っていうのは、まあ、いつでもあるというか、まあ、そんな感じもするので、まあ、そういう話に乗りたい気持ちはみんな持ってたりするけど手を出す人は減ってるのかもしれない<笑>やっぱり経験値を貯めてあのやっぱりこれやると失敗したのかなというような方からするともうちょっと懲りるじゃないけどさやっぱりいやそうだよね一見やってみてこれダメだったなと思うと。ちょっと考えるよね
1: 考えちゃいますよね。うん
0: 、だからまあそう思うとそんな感じになるのでそのさっき言った許容範囲っていうのはそこでも手を出す人もいればそこでやめとく人もいればそもそも何も反応しない人もいればっていうことだこれはもうだから人によって違うっていうかそもそ,もそも論の話なんでね。そうですねうん、海外不動産特有でまあそうだなま,まとめを今日のまとめをしようと思うとその共通するってことは常にあるけど時代によって変わりますと。は時代によっても変わらないいかもしれないなるほど慎重、うん、派の人はずっと慎重かもしれない確かにな別にそれでも人生いいわけよ、はい、だって海外不動産買,う買わなくたって生きていけるわけだしそうですそうそうそう<笑>だから面白いねそんな話でまとめるとね、はいうん、なんで、まあ、そんなふうにあのお伝えできればいいかなとまあそれを見た上でご自分でいろいろ判断をしていける分はしていったらいいんじゃないかなというふうに思いますね
1: はい今日も楽しいお話ありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。